0: a tutti e bentrovati qui su Pagine e Ossa con un nuovo episodio del podcast e oggi di cosa parliamo? Di cosa parliamo in questo lunedì? Parliamo di cinema. Parliamo di cinema italiano, cinema di genere e non è la prima volta che lo faccio, infatti se andate a vedere un po' tra i primi episodi l'ho fatto spesso e volentieri, soprattutto riferito al cinema di genere horror e avevo parlato proprio della morte del cinema horror in Italia e di segnali di rinascita che però dovevano essere appunto inseriti in un contesto più, più ampio e non soltanto dei piccoli eh, segnali di vita indipendenti l'uno dall'altro. Beh, questi segnali stanno continuando ad arrivare e questo è stato un periodo abbastanza pieno perché sono usciti molti film che fanno pensare a una rinascita grazie ad alcune Personalità che hanno e stanno spingendo sul cinema di genere in Italia il cinema di genere effettivamente non è mai morto mai 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 è sempre esistito anzi potremmo anche dire che il cinema italiano degli ultimi 20 anni 25 anni 30 anni è sempre stato un cinema di genere prendendo dalla mitica commedia l'italiana degli anni d'oro del cinema nostrano fino ad arrivare ai vari cinepanettoni e alle varie commedie medie brillanti o meno con un cinema autoriale che è rimasto ai margini nonostante sia stato di grande successo quando è arrivato penso ai primi due nomi che mi vengono in mente ovvero Sorrentino e Garrone che vedendolo da un certo punto di vista hanno fatto anche a modo loro cinema di genere soprattutto Garrone ma tralasciamo questo aspetto ci serviva soltanto per capire che effettivamente la commedia regna regnava e probabilmente continuerà a regnare sovrana qui da noi, però appunto alcune personalità sono arrivate alla ribalta attraverso il cinema in senso stretto, quindi la visione in sala, o attraverso strumenti nuovi come appunto lo streaming, sono riusciti a far parlare di sé. Sto pensando a De Feo con i suoi ultimi due film, ma sto pensando anche a un Mainetti che è arrivato con Freaks Out. Attualmente nei cinema io purtroppo non ho avuto ancora modo di vedere questo film di cui sto sentendo parlare molto molto bene, con anche dei nomi noti ed importanti del cinema nostrano, ma che aveva già fatto tanto, tanto parlare di sé con il suo precedente film, lo chiamavano Gigrobò. Bene, eh, oggi però, visto che non ho ancora visto Freaks Out, volevo concentrarmi su un altro film di genere uscito proprio quest'anno, qualche mesetto fa, ovvero Il Mostro della Cripta, che si tratta... eh, Che si tratta? Che è una horror comedy o una commedia horror diretta da Daniele Misischia io di Daniele Misischia ho amato il suo precedente film girato con 2 euro, ma nel vero senso della parola, ovvero The hand l'inferno fuori. Il mostro della cripta ha un budget più alto, anche se non enorme. È un film prodotto, se non ricordo male, anche scritto dai Manetti Bros, che sono una garanzia per il genere povero in Italia. Ed è un film che appunto fonde la comicità, la commedia, con, il, con l'horror, quindi con il genere un pochino più duro. puro. Non è una novità nel mondo. Esistono tante, tantissime horror comedy e ce ne sono state alcune, anche italiane, anche se non propriamente horror comedy. Sto pensando un della morte dell'amore di Soavi che di certo aveva una forte impronta, oltre che surrealista, anche eh, comedy. Però effettivamente in Italia... Questo forse è il primo vero e proprio esempio e arriviamo come al solito in ritardo, arriviamo in ritardo rispetto al resto del mondo, l'abbiamo già visto con uh, che si chiama? l'ultimo film di De Feo, uh, un'altra, storia, un'altra storia horror, another horror story, comunque... In quel caso si trattava di decostruzionismo, che è arrivato in ritardo, roba che in, uh, in America, ma anche in Europa, è stata fatta anni anni fa. Stessa cosa succede per l'Italia, dove a un certo punto ci ritroviamo con la horror comedy, nel vero senso della parola: Il mostro della cripta è un film che punta non tanto a spaventare, pur mantenendo comunque le dinamiche dell'horror, quanto a far sorridere, barra ridere, attraverso soprattutto la presenza di un attore comico lillo è che fa veramente il suo anzi è uno dei punti di forza di questo film apriamo e chiudiamo parentesi non vuole essere una recensione sul mostro della cripta perché non perché non abbia voglia di farlo non sia capace semplicemente perché è un film che non mi è piaciuto l'ho guardato perché l'ho trovato su amazon prime video non me l'aspettavo anzi un utente di youtube gatto per favore dexter Dexter, vai via da qua, uh, dicevo uh, che su YouTube me l'aveva consigliato dicendomi che si trovava su Now Video, uh, Now TV come cavolo si chiama, uh, praticamente su Sky. Bene, non uh, ho Sky, non ho Now TV, avevo pensato di fare, sapete, la prova gratuita, però grazie al cielo l'ho trovato già gratuito su Amazon in video e me lo sono guardato non mi è piaciuto ripeto non per demeriti effettivi del film che per il budget che ha e girato bene fa anche ridere e ha de- eh, determinate dinamiche che sono veramente uh, trasportate bene mantenendo un repertorio che è quello italiano quindi non è un film che riesce a um, de- de- naturalizzarsi, snaturalizzarsi anche oggi non so parlare um, ma è un film che effettivamente fa quello che ha intenzione di fare e lo fa uh, bene soltanto è l'ennesimo film nostalgico verso gli anni 80 90 e lo è non in una maniera critica nel senso che non c'è una critica sia positiva che negativa al cinema o alla cultura anni 80 90 ma è un riprendere anche quelle dinamiche per trasportarle in un'annata che è il 2021 in un puro e semplice omaggio e ci sta anzi si intuisce che questo sia stato uno degli intenti principali del film e lo intuiamo appunto dei nomi che troviamo alla produzione e forse anche alla scrittura ora non ricordo con esattezza voglio andare un attimo a vedere che ha scritto la sceneggiatura sì, esatto la sceneggiatura l'hanno scritta i manetti e capiamo quindi perché conosciamo i manetti bros quanto sia Uno scopo del film stesso, quello di rifarsi a determinate dinamiche e a una determinata estetica, che non è soltanto quella del cinema o della commedia anni. 80-90 soprattutto estera, quanto rifarsi anche a un certo tipo di fumetto. Ecco, il fumetto è una realtà che i manetti tentano di prendere e traslare al cinema, cosa difficile da fare, difficilissima. Loro ci riescono e da quel punto di vista, da un punto di vista puramente estetico, ecco che il mostro della cripta è un film... Perfettamente riuscito, un film che riesce a intrattenerti, a strapparti più di una risata o almeno qualche sorriso e che ha delle dinamiche affascinanti, che sono anche dinamiche estranee al cinema italiano, perfettamente inserite nel contesto, ma assolutamente è strana e qua è stato fatto un lavoro ottimo quel che non mi è piaciuto è proprio il voler richiamare nostalgicamente a tutti i costi il cinema anni 80-90 uh, ci, ci possiamo trovare un po' di Goonies ci possiamo trovare un po' di uh, Amazza Vampiri c'è tutto quel modo di fare uh, cinema e di fare horror con quella dose Importante di commedia che è tipica soprattutto del, dell'horror e dell'horror comedy mh, anche adolescenziale del mondo cinematografico hollywoodiano o del mondo comunque cinematografico americano questo per me è una cosa attualmente inaccettabile, bisognerebbe cercare di guardare oltre proprio per permettere al cinema di genere italiano di andare oltre Però, 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 visto in senso assoluto un film come il mostro della cripta è una boccata di aria fresca perché una cosa del genere in Italia non veniva fatto veramente da tanti tanti anni eh, direi almeno dai primi anni 90 e ritornare a fare un certo tipo di cinema è importante proprio per poter spingere quel tipo di cinema in un contesto in cui alcuni nomi si stanno facendo strada e stanno facendo parlare di sé non soltanto nel piccolo nell'ambito della passione ma anche in maniera più grande, in maniera non soltanto nazionale, nazionale popolare oserei dire, ma persino internazionale. Penso al film di De Feo che su Netflix ha avuto un enorme successo anche all'estero e penso, nonostante io non l'abbia visto, a un fix out che ha un budget importante e richiama anche esteticamente per investimenti, per profilo di film uh, il uh, colossal uh, il colossal americano che può essere quello del cinecomics ma può essere anche semplicemente l'horror uh, o comunque la fantascienza o comunque l'action uh, con un uh, investimento importante ed è importante appunto andare oltre I limiti del fai da te I limiti dell'indipendente Nonostante io pensi comunque Che è importante avere un sottobosco indipendente Perché da lì poi Che si può prendere Si si possono prendere i futuri Grandi eh, sceneggiatori Futuri grandi registi Che riusciranno a portare il cinema italiano Di nuovo nell'Olimpo Perlomeno europeo Non me lo aspetto da un punto di vista mondiale Come è stato tanti tanti ormai anni fa e questa è una cosa bella una cosa che mi fa ben sperare ed è una cosa che secondo me bisognerebbe uh, sostenere riuscendo ad andare al cinema quando c'è la possibilità io purtroppo a vedere quello di Menetti non ci sono non sono ancora riuscito non perché io non abbia voluto non per paure riguardo il covid o perché voglio evitare di andare a spendere quei 9 euro per andare a vedere un film quanto perché sono in apnea nel vero senso della parola non riesco nemmeno a trovare un attimo per respirare e quindi non sono ancora riuscito ad andarci non so se ce la farò prima che il film venga levato nonostante sia ancora nelle sale forse grazie al grande successo e questa è una cosa che mi rende molto felice se non dovessi riuscire a recuperare il cinema sicuramente lo recupererò almeno con un noleggio o un un acquisto streaming il che mi permetterà di sostenere comunque a modo mio il cinema italiano di genere perché è importante farlo perché se non c'è un ritorno di pubblico se questo cinema non riesce ad ottenere non necessariamente un consenso dal punto di vista della critica che sia di pubblico o della critica eh, cinematografica in senso stretto quanto un eh, consenso ovvero spettatori paganti che investono i loro soldi per una serata incentrata sul prodotto italiano che non sia quello dei, dei Boldi, De Sica, dei Vanzina o del, dei grandi nomi del cinema italiano è importante sostenere un po' tutto però se appunto si dà la possibilità di avere una maggior scelta e una rinascita del genere in tutto e per tutto e non limitatamente a degli ambiti, a dei settori, ecco ne guadagna un po' tutta l'industria, no? Perché alla fin fine i soldi che una casa di produzione ottiene dal film di fantascienza, dal film horror o dall'action o da quello che è, possono essere reinvestiti non soltanto in quell'ambito, ma in tutto il, la produzione cinematografica, quindi possono dare da tutti i punti di vista e questo è un motivo per cui mi fa anche ben sperare, perché questo può succedere anche al contrario, allo stesso modo quel che ottiene la commedia può essere reinvestito anche per il, uh, l'action, l'horror la fantascienza o quello che io ovviamente guardo con un occhio di speranza soprattutto all'horror, quel che è necessario è che si crei comunque una scena, un movimento una sequela di opere realizzate da Uh, Registi, sceneggiatori o quello che sono che continuano a collaborare tra loro e si danno man forte e cercano di creare una rete che permetta poi, appunto, al cinema di genere in Italia di riesplodere come era successo tanti anni fa, perché tanti anni fa era una fetta importante, non soltanto del mercato nostrano, ma anche del mercato, penso, per esempio, all'home video o comunque all'esportazione a livello appunto mondiale, e alcuni nostri film sono ritenuti. Calta, saluti tanto in America quanto in Cina o in Giappone e stranamente alcune edizioni dei nostri film di genere le abbiamo non in Italia ma all'estero e questa è una cosa che fa pensare quindi sosteniamo il cinema italiano andiamo su Amazon Prime Video e guardiamoci il mostro della cripta andiamo al cinema e guardiamo Freaks Out facciamo in modo che questa situazione non imploda poi non crolli su se stessa e non voglio che si ritorni al punto di partenza da spettatore, quindi da qualcuno che ne guadagna soltanto quando si tratta di visione. Penso di aver detto tutto e allora l'ultimo episodio di, eh, non l'ultimo episodio in assoluto, l'ultimo episodio cronologicamente parlando di pagina ossa si conclude qui se volete sostenere il mio podcast sia su Spreaker sia su spotify sia su google podcast apple podcast amazon music seguite aggiungete aggiungete il podcast tra i vostri preferiti se volete sostenere il canale youtube andate su youtube mettete un like commentate condividete iscrivete al canale insomma questa è l'unica maniera che Avete Per fare in modo che io non mi abbatta psicologicamente vedendo numeri, non che siano importanti, però fa anche piacere vedere anche due persone che mi seguono e eh, che interagiscono magari nei commenti. Un abbraccio grande e ci rivediamo con un nuovo episodio del podcast il prossimo lunedì. Ciao!